0: 近日，市里接连发生了十几起离奇的盗窃案，案发地点都是高层豪宅。盗窃者从高处攀援而下，从阳台进入，作案手法干净利落，毫无破绽。江湖上传闻，这是绰号“飞天蜘蛛”的一位飞贼做的。欢迎来到本期的悬疑空间。如果您喜欢我们的故事，就请订阅我们的频道吧。接下来继续今天的故事。这天，市公安局刑侦大队长邓峰正在办公室和同事们研究案情时，突然进来了一个人，问：“请问哪一位是邓峰先生？”邓峰应道：“我就是。”“什么事？”那人道：“我是速递公司的，有一件东西要您签收。”说着，那人递过一个文件袋。邓峰签字后，拆开文件袋。只见里面赫然露出数本存折和房产证，名字竟全是市里最近这十几桩失窃案的户主姓名。队员们都看到了，全都静了下来，办公室安静的吓人。这根本就是飞天蜘蛛向警方公然挑衅。等风气恼地把文件袋摔到地下，问速递公司的人：“谁叫你送的？”那人道：“是一个年轻男人。”这时。外线电话响了，邓峰接通，一个男子的声音响起：“邓队长，你好。”邓峰问：“你是谁？”对方说：“我叫乔光，我就是飞天之主，我送来的礼物对你们破案有帮助吧？”邓峰警觉的放慢语速问道：“乔光，你究竟想干什么？”乔光爆发出一阵得意的大笑，说：“其实我最拿手的并不是偷东西。”而是偷人，最近我就偷了你的女人小茹。邓峰当时热血上冲，喝道：“你胡说八道！”乔光阴沉地说：“他上个月是不是告诉你到上海出差三天？其实他跟我出去旅游了。还有上个周末，他跟你说他回娘家了，其实是和我在一起。”听到这里，邓峰气闷玉兄。原来小茹最近一连串的反常行为都与这个男人有关，他厉声喝道：“够了，说吧，你到底有什么企图？”乔光又是一阵大笑，笑声中夹杂着浓烈的恨意。“你记不记得，在三年前抓了一个叫做乔磊的人？”邓峰记起来了，是那个犯盗窃罪入狱的乔磊。他是我哥哥，不久前从狱中逃跑。被开枪打死了。如果不是你抓他去坐牢，他就不会死。我从小没有父母，是哥哥把我一手养大的。我要为他报仇。登峰凛然道：“我从当警察那天起就没怕过报复。你有种就冲我来！算计我老婆，算什么男人？”乔光冷哼一声：“那只能说明你没本事。堂堂一个刑侦大队长，竟然连老婆都看不住。”在你老婆的心目中，你是一个不负责的男人。无数个夜晚，你去执行任务，他说他一个人躺在床上，一边在心中担心着你，一边担心着自己。他总是疑心，随时会有歹徒破门而入。邓峰道：“你不就是想要我出丑吗？还有什么招数，你都使出来。”乔光狂妄的大笑：“好，痛快！”那我们现在就开始这个游戏吧。今天只要你能抓到我，那我就甘愿跟你回警局自首；否则，你就辞职，天天在家守着老婆吧。邓峰断然道：“一言为定。”你在哪里？电话那头忽然响起了猛烈的咳嗽，听起来似乎乔光似乎病得不轻。他嘶哑着喉咙说：“我在海滨公园门口，你到了就会看到我。记住，只需你一个人来。”放下电话，邓峰独自开着警车来到了海滨公园门口。一辆停着的小轿车突然高速启动，一张脸露出车窗，向邓峰皎洁一笑，正是飞天蜘蛛乔光。邓峰立刻加速追了上去，在街上行人的惊呼声中，两辆车风驰雷掣地追逐着。邓峰死死踩住油门，车速提至最高，车子简直要飞起来。但是乔光的车也不弱，像箭一般飙飞。两辆车所到之处，行人无不惊叫躲避，场面混乱不堪。驶出市区，乔光的车沿着斜坡直奔海边的悬崖，车速慢了下来。邓峰猛一打方向盘拐弯，试图超过乔光，然后截停他。乔光对邓峰冷冷一笑，猛又加速，在邓峰的惊呼声中。乔光的车像炮弹一般在空中划出优美的弧线，坠入了大海之中。等风猛踩刹车，好险！车离崖只有不到一线的距离，如果晚刹一秒钟，他也会连人带车一起掉入大海了。他奔到崖边，向海面上张望。这样的结果实在是太出他的意料。难道鼎鼎有名的飞天蜘蛛就这样葬身大海了吗？几分钟后，一具血肉模糊的尸体浮出海面，正是乔光。警察局根据邓峰的汇报，彻底翻查了乔光的家，但一无所获，没有一点证据显示乔光是那十几起盗窃案的作案者。一向对邓峰十分重视的刘局长责问他为何如此冲动，邓峰哑口无言，总不能跟局长汇报说因为乔光是自己的情敌吧。由于牵涉到人命，邓峰要被起诉，局长让邓峰停职写检查，他于是天天在家陪着妻子小茹。但小茹连续几天都心神不宁，邓峰终于忍不住对小茹说：“你不要再挂念乔光了，他不会再来找你了。”小茹浑身一震，脸色一红，然后急切地追问：“他在哪里？”邓峰说：“他就是飞贼，飞天之蛛。”前几天，在我追击之下，开车投海自杀了。小茹愤怒地尖叫起来：“不可能！”邓峰不知道该怎么样向他解释，乔光跟他在一起只是为了打击他。正在这时，门外忽然响起了敲门之声。一名穿着银行制服的人提着一个密码箱出现在门口，恭敬地问：“请问哪位是小茹小姐？”小茹说：“我就是。”有什么事吗？那人道：“我是银行的职员，有位乔光先生在我行保险箱里存有一些贵重的物品。他交代过，如果他七天内没有来，就要我把东西交给您，请您签收。”小茹慌忙签收。箱子里有一箱名贵的珠宝、一本存折和一封信。小茹看也不看别的东西，迫不及待地撕开了那封信。信里面有一张病情诊断单，上面清清楚楚地写着：“乔光肺癌晚期。”在刹那间，邓峰明白了所有的问题。乔光得了肺癌，所以敢开车坠海自杀，嫁祸于邓峰。乔光这一招于丝网破真毒了，现在他已停止检查，面临着坐牢的危险。小茹抱着箱子痛哭起来。邓峰看到箱子中的珠宝。心中忽然涌起了一股很奇怪的预感，他猛然意识到了什么，立刻拿出了手机。你想干什么？小茹猛然转头，死死的盯着他。这箱东西是乔光偷来的，我必须要向局里汇报。邓峰边解释边去拨自己的顶头上司刘局长的电话。小茹将箱子抱得紧紧的，说：“他明明在信中告诉我。”这些东西都是他家传的宝物，我不许你污蔑他。如果你打电话报警，我就离开你。邓峰怔了怔，但他还是按下了刘局长的电话号码。等他放下电话，小茹已经在开始收拾东西。他走过去想给小茹解释，可是他根本不听。又有人在敲门。邓峰没想到局长他们会来得这么快，打开门一看。竟然是省刑侦处的人。为首一人说：“对不起，邓队长，我们接到消息说你的妻子与前些时候的高楼失窃案有关，并且还有赃物藏在家中。”啪一声，小茹手中的箱子掉在地上。他激动地说：“不是的，乔光在信上说这是他家传的宝物。”小茹拿起了那封信，忽然呆住了，这纸上怎么没字了？邓峰说：“乔光用的是特别的药水，一旦暴露在空气中就会挥发。他是想把你也牵扯进来。现在你该相信我了吧？”胜与败实在是难以预料。本来已经败得一塌糊涂的邓峰，因为先向局里报了案，乔光精心设计的一切，倒显得弄巧成拙了。刘局长让邓峰复了职。邓峰复职后的第一步工作。便是率领手下的队员日夜监视乔光的老巢。乔光不是已经死了吗？为什么还要监视他家呢？有队员问邓峰。邓峰只是胸有成竹的笑笑，并不回答。果然不出邓峰所料，三天后的一个深夜，一个黑影出现在乔光的家。埋伏的队员们用望远镜一看，正是死去的乔光。邓峰率领队员们立即行动，去捉拿乔光。邓峰一脚踢开门，却见乔光不慌不忙地沿着大楼的外墙往上攀援逃走。那里有一根紧贴墙面、自上而下的下水管，乔光如猿猴一般，轻轻松松地爬了上去，眨眼间就爬出了老高，身手之敏捷令人惊叹。邓峰也跟了上去。开始沿着水管追击乔光，两个黑影沿着水管直往上窜，渐渐的，乔光爬到了水管的顶端，也就是大楼的最高层30层处，在往上就是天台了。只见乔光竟然就在100多米的高空中，双手猛地一拉水管，用力向上一窜，啪！他借势越高了半米，双手搭在了天台的边缘，然后翻身上了天台。邓峰一咬牙，也按照乔光的方法攀上天台。天台上，乔光目光炯炯地向他招手。邓峰慢慢地走了过去，站在了乔光的面前。乔光问道：“你怎么知道我还没死呢？”邓峰冷冷道：“像你这样狂妄自大的人，就算你有绝症，也不会轻易自杀的。还有那张你寄给小罗的病历单，我到医院查过，那是假的。”当初你让我开车追你，是一个圈套。你早已找到了一个像你的人，然后杀了他，提前把他的尸体藏在车里。车坠海之后，你迅速的潜逃了。精彩，很精彩。乔光，鼓掌。邓峰踏上一步，正要上前捉拿乔光，突然，轰的一声响，邓峰的眼前忽然扬起了一片烟雾。原来狡猾的乔光竟扔出了一个烟雾弹，队员们冲了上来，但都被烟雾所阻。等烟雾散去时，乔光已经站在天台的边缘，朝对面的大厦甩出一根攀岩用的代钩绳子，然后顺着绳子手脚并用攀援而下。邓峰似乎早有准备，也从腰间拉出一根代钩的绳子，一按绳子的机关。绳子直朝对面射去，绳子勾进对面大厦的墙壁，在众人的惊呼声中，邓峰飞身荡起，直向对面飞了过去。邓峰比乔光早到对面的大厦，他嘲弄地对爬得满头大汗的乔光说：“飞天蜘蛛，看来你的蛛丝落后了。难道你不知道这种攀山绳子早就出了全自动的款式？”乔光面胀如紫杆，束手就擒。今天的悬疑故事就结束了，感谢您的观看。